0: Bonjour, ouais, ouais. je m'appelle Alexandre Bilani ça. et moi je m'appelle
1: Pierre-Jean Cabrière, nous sommes tous deux coachs sportifs.
2: Tu parlais justement de la latéralité, moi c'est un projet qui m'a fait rire parce que c'est rire au bon sens, hein, au sens, euh, ils ont trouvé un truc en plus à faire parce que... <rire> a... se
0: foutait de notre gueule. <rire> c'est vrai. Ça m'a fait rire. Bon, ouais, c'est une blague à 200 000 balles quand ça même. Hein.
2: Aujourd'hui, je suis super content. Je suis directement dans les locaux de Body Time avec Alex et Fégis pour pouvoir les interviewer. Bah, merci ça à ça toi,
0: va? merci d'être
1: Merci, merci, ça va, et toi
2: Bah oui, ça fait trop plaisir, je vous disais en off, mais ça fait trop plaisir de vous rencontrer. Il me semble que vous avez lancé un projet qui vous a pris pas mal de temps qui ouais, euh, est, qu est sorti il n'y a pas longtemps et euh, bon ça va c'est un peu euh, le soulagement là. Ouais ah. c'est le
1: soulagement, c'est que le début parce que c'est le début d'une grande aventure hein, mais c'est le soulagement parce que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de bug, <rire> c'est des nouvelles technologies donc on a toujours un petit peu peur. Bon, on a une équipe au top et, euh, et ouais on, en tout cas est, on est confiant pour l'avenir.
2: Donc j'ai pas mal de questions déjà euh, sur votre parcours, votre parcours vous en avez pas mal parlé, euh, ce que je pourrais euh, dire de l'extérieur, ce que moi j'ai l'impression d'avoir vu, c'est des coachs sportifs qui étaient d'abord des coachs sportifs en présentiel, qui coachaient des clients et puis ensuite qui ont trouvé un moyen d'envoyer des exos vidéo à leurs clients, qui ont mis ça sur YouTube et puis ensuite se sont rendus compte que ça intéressait plus de personnes que prévu. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça, ça que c'est bien... bien résumé. Ouais, ouais.
1: C'est bien résumé, c'est exactement ça. Tu as fait le tour. Et puis petit à petit, on se rend compte que ça plaît aux gens et on se met à faire du contenu pour le public, le potentiel public qu'on peut avoir. Et ça, ça marche petit à petit, au fur et à mesure, progressivement, euh, bah, on commence à prendre de plus en plus d'abonnés, des vues. Et en fait, on est à un moment où la plateforme aussi, elle, elle est en pleine euh, croissance. Donc euh, les gens arrivent sur YouTube et nous on est là au bon moment euh, avec les bons thèmes et aussi euh, je pense que avec la bonne approche parce que nous on a voulu être mainstream et c'est ce qui nous a fait toucher un maximum de personnes.
2: Bon, vous avez de la chance, il n'y a, a pas de 4G, je ne peux pas vous montrer la première vidéo. <rire> non, on la
1: connaît. <rire> par clair, en fait. oui, je, voulais,
2: je voulais vous montrer.. Euh, mais bon, vous la connaissez. Ouais, la, la, la toute première. Ouais, la toute première. Ouais, la Présentation de XM Express. Bonjour. Ouais, ouais. Je m'appelle Alexandre Dulani
0: <rire> et moi je m'appelle Pierre-Jean Cabrière. Nous sommes tous deux coachs sportifs. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que 2012, on démarre sur YouTube, mais ce n'est pas YouTube de maintenant. En 10 ans, la plateforme, elle a évolué à une vitesse ouf. C'est-à-dire qu'en 2012, les gens ne savaient même pas qu'on pouvait faire de l'argent. Ce n'est pas d'aller faire des vidéos YouTube en disant ans, je vais gagner des sous. On a gagné notre premier dollar, je pense, que ça faisait un mois et demi qu'on était sur YouTube. Tu vois, il n'y avait pas très peu d'annonceurs. C'est vraiment les, les tout débuts. On faisait très peu de aussi.
1: Puis on est diplômé depuis peu, on veut garder une image sérieuse, carrée, tu vois, coach sportif. En fait, on n'était pas du tout dans l'esprit le, dans de faire des vidéos divertis, de divertissement ouais. ou même d'allier divertissement et connaissance. Pour nous, c'était soit tu apprends des choses, soit tu es sérieux, soit tu es un rigolo.
2: Oui, ça, c'était votre travail, donc on est là, on est pro. et puis On, non, on est pro,
1: de... on sortait de la fac, on était à fond encore dans… Tu vois, on, on faisait beaucoup de prépa physique pour des clubs, pour des athlètes. Donc, tu es là, tu lis des études et puis tu veux essayer d'être le plus pointu possible.
0: Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout l'inverse qu'il fallait qu'on fasse. Tu vois, même au niveau… Après, on a quand même très vite évolué, mais les premières vidéos, on les faisait toujours en t-shirt. Et après, à un moment donné, on se dit, c'est peut-être plus vendeur, tu vois, torse nu. On avait la chance quand même d'être assez sec et tout, machin. Mais on se disait, est-ce que ça va pas être mal interprété par les Français Vraiment, il y, a, il y a 10 ans, t'as l'impression que c'était un autre monde, une autre époque, tu vois et en fait, on avait trouvé, tu vois, on sortait de l'eau un peu, genre ça doit être au bout de la 13e ou 14e vidéo. Pour se mettre torse nu, c'était par semaine. La... Voilà, on avait trouvé un moyen pour se mettre torse nu, et après, en fait, on s'est rendu compte, personne critiquait, <rire> mais tu sais, c'était, je veux dire, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas. Tu t'allais mettre des photos de toi de torse nu sur Facebook, les gens, ils allaient dire, ouais, il est narcissique, il se la raconte, il tout ce que tu veux, tu vois. Et Maintenant, genre, ça paraît logique. La vidéo
1: où on était torse nu, elle avait fait 10 fois plus de vues que les autres. Ouais, ouais. À l'époque, hein, tu vois. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, ça fait une dive de fou.
2: Mais c'est marrant parce que moi, je l'ai, là, euh, moi, je la trouvais pas mal, cette première vidéo, enfin, connaissant le, le stress que c'est d'allumer la caméra et de tourner la première fois et puis de... Vouloir paraître sérieux et professionnel. C'est ça, c'était du one
1: shot en plus, tu vois. Il n'y avait pas de montage. Donc si on se loupait, on recommençait. Oui, à
2: un PJ s'est trompé, il a fait pardon et puis il a repris sa phrase parce qu'il n'y avait pas de montage en fait. Ah, il n'y avait pas de cut.
0: En fait, on montait rien, c'est-à-dire qu'on était avec iMovie sur le Mac, on mettait la vidéo, mais mettait un petit titre au début, Bottesham Express, dégueulasse, c'est le titre de base de iMovie, ceux qui connaissent. Et à la fin, juste, tu coupais le 2-3 secondes de plus et on exportait comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis à la fin du au noir.
2: Mais ouais coup,
0: non, ça pas monté.
2: Et déjà, il y avait des trucs intéressants. Mais des trucs que j'ai regardé en... En fait, je ne l'ai même pas vu en entier. C'est la première fois que je la voyais en entier. Et euh, je trouvais que déjà, il y avait l'idée de... Vous avez dit qu'on ne pouvait pas se perdre de la graisse de manière localisée. Et c'est ouais. cool, con, cool, mais en 2012, il oui, y, y, y a des coachs qui en 2022 ouais. le disent encore. Je pense dans bon, les ouais, salles ouais. en France, quelque part. Et il euh, y avait aussi le... Mais il y a
1: ça, il y a la prise de masse sèche qui est à la mode maintenant, depuis 2012 on le disait. Il <rire> y a énormément de choses, en fait nous, enfin euh, si tu regardes notre discours, c'est à peu près le... Bien sûr il y a des trucs qui évoluent euh, avec les études et tout, mais c'est à peu près le même. C'est vrai qu'on a fait des études universitaires, on a fait des études qui... Enfin, on a, en tout cas, le, le diplôme de coach le plus poussé qui existe, c'est un diplôme universitaire, donc ils sont au fait des dernières euh, études, etc. Et c'est sûr que euh, on s'est rendu compte avec le temps que là, beaucoup de brevets d'État, en fait, sont euh, bah, ils ont le même programme depuis 30 ans, 40 ans et malheureusement, bah, si tu ne fais pas avec ton temps et apprends des trucs à l'ancienne,
0: c'est dommage. Quoi. Et puis Alex, il a dit un truc qui est juste et on a voulu un peu faire mainstream, parler à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu dis que tu ne peux pas localiser la perte de poids, sauf dans certains cas extrêmes avec un type d'entraînement très... Mais là, tu rentres dans les 0,5% de gens que ça va concerner, on s'en fout. Tu, tu vas fais à peine localiser, donc c'est pas tu fais une généralité la prise de masse sèche c'est possible sauf quand tu rentres dans du... Très haut niveau et que le mec il veut être bodybuilder ou que vraiment il se rapproche d'une période très Là, d'accord, mais ça représente combien de personnes Et ces gens-là, ils ne vont pas regarder des vidéos sur YouTube. Donc nous, on s'est dit, on parle à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de s'entraîner, qui a envie d'avoir un physique, qui a envie d'être en, en bonne santé, en forme, mais qui n'est pas là à se préparer pour un concours. Tu ne regardes pas des vidéos YouTube, tu, tu prends un coach en direct et, et voilà. Et donc en fait, du coup, c'est là où les gens ils disent ouais, mais c'est faux aussi, il faut. Non, et en fait, ils se sont rendus compte qu'on avait raison, que ça plaisait aux gens et c'est pour ça qu'après, beaucoup de coachs sont mis un peu à avoir le même discours parce qu'ils sont dit, Ouais, en vrai, ils ont raison. Est... On n'est pas là à parler aux 0,5% et encore max de personnes. On est là pour parler aux autres. Quand tu vends des programmes, tu vends beaucoup plus et, ça... et tu transformes beaucoup plus de gens quand tu t'adresses à tout le monde.
2: Non, mais moi, je l'avais trouvé justement intéressant. cette la première vidéo. Il y avait aussi le... Pour parler euh, du régime en disant que ce n'était pas efficace le régime et que euh, valait mieux avoir un mode de vie sain sur le long terme. Mais ça, c'était intéressant. Ouais, pareil. Mille de rien, 2012, c'était assez euh, précurseur, je trouve. Euh... Mais je m'en suis rendu compte dans le train. Hein, je n'ai même pas pris conscience de ça parce que moi, je vous ai découvert en 2015, quand j'étais au lycée. et euh, ça, ça fait mal. Donc, hein. <rire> je crois qu'on a 10 ans d'écart, à peu ouais, près. Je 98.
1: 88, moi, lui, ouais. 87.
2: Je sais que ce n'est pas facile de se repérer parfois lorsque nous, on a vécu le truc euh, de l'intérieur. Mais en 2015, c'était l'époque du euh, « on mange propre, on s'entraîne sale ». Bon, ça a duré longtemps, mais c'était euh, le moment où il y avait le t-shirt. C'est le moment ouais. où il y avait euh, la cuisine orange, je crois. Je ne sais pas si c'était ah, de Fiji. C'était ça, ouais. ça ouais. Vous n'avez pas, pas de locaux à non, cette époque-là
0: Non, non. non ouais, on n'avait même pas de bureau. Non. Si, je crois qu'en 2015, on ne devait même pas avoir de bureau.
2: Ouais, Peut -être Peut -être je, je pense pas. Ouais, c'était souvent le même décor. Euh, et euh, maintenant, vous avez des locaux
0: bâtiment Ça fait combien de
2: temps
0: Là, ça fait un an. En fait, avant, on avait deux autres endroits. On avait des bureaux. Pendant 4-5 ans, on a eu des bureaux sur Lyon et on avait un entrepôt sur Grenoble. Mais on y allait, on y allait peu. Tu vois, sur Grenoble, on y allait une fois toutes les deux semaines. C'était vraiment que la gestion vêtements et les shootings. Donc, on y allait que quand on avait vraiment quelque chose à faire là-bas. Et, euh, et sur Lyon, moi, par contre, j'allais un peu plus sur les bureaux. Alex aussi un petit peu. Où là, par contre, on bossait avec les personnes là, tu vois, qui bossent sur les réseaux sociaux, qui répondent aux clients, qui gèrent les mails, qui gèrent les commandes, etc. Et depuis un an, en fait, on a un peu plus d'un an, on a souhaité un peu tout regrouper. Donc toi, ça fait un peu plus d'un an qu'on a acheté ici. Temps de faire un peu de travaux et tout. Et, euh.
2: ouais, vous avez tout, vous avez la salle, ouais. vous avez les lights pour tourner.
0: Ouais. On a le studio photo pour faire le les photos. Photo.
2: Il est où
1: Là, juste là. Ah d'accord, oui. On a les bureaux en haut, cuisine en haut, euh, la douche, vestiaire et tout ce qu'il faut.
2: Non, C'est cool et ça a changé un truc dans votre façon de travailler. Ça, ouais, niveau productivité, je pense que regrouper tout au même endroit et... Pas avoir à faire appel à des prestataires pour faire des photos, des shootings.
0: C'est plus facile, on est quand même plus efficace et puis euh, ça permet d'avoir plus d'idées parce que si as une idée, tout de suite tu peux la confronter à, à d'autres avis et dire voilà, moi j'avais pensé à ça, vous en pensez quoi Voilà, C'est quand même plus facile, on veut tourner une vidéo, bah, il y a Gessim qui tourne, qui est disponible ici, qui est soit en montage, je lui dis oh bah, viens, regarde, on va tourner là avec Grégoire, machin, hop, il met le setup, on, on peut tourner. T'es plus réactif, on va dire.
2: Tu parlais justement de la latéralité. Moi, c'est un projet qui m'a fait rire parce que c'est rire au bon sens. Hein, au sens, euh, ils ont trouvé un truc en plus à faire parce que...
0: Y a <rire> ris se foutais de notre gueule. <rire> c'est vrai. Ça <rire> m'a fait rire. Bah, ouais, c'est une blague à 200 000 balles quand <rire>
2: même. Non, parce que pour le coup, je n'ai jamais vu ça euh, bah, en France. Et surtout que, encore une fois, je, moi, j'ai entendu parler de ça il y a quelques mois dans une des vidéos et je n'avais pas compris que c'était orienté sport en fait parce que là il y a un vrai côté sport et ah ouais, un vrai vraiment, côté clairement. transformation physique ouais, ouais, ouais. Et parce qu'il y a eu des projets de télé-réalité un petit peu fait sur Youtube euh, où on essayait de recréer cet environnement là de mettre plein d'humains dans une même salle et de voir les réactions et en fait j'avais pas compris le côté sport parce que du coup vous avez transformé des gens
0: pour ouais. la, ça, la, ça ils la ont fait nos programmes nous on a les programmes Beauty et hall qui sont sur 28 jours ils ont vraiment fait nos programmes pendant 28 jours c'est à dire ils avaient sport tous les matins et après le but c'était d'encadrer avec une télé-réalité le produit ils font une transformation physique et on va dire tout autour, il y a la télé-réalité. Ce n'était pas juste faire une télé-réalité pour dire on veut des embrouilles, on veut des couples. Et euh, et voilà. Là, vraiment, l'idée, on voulait vraiment que ce soit basé sur du sport, sur une transformation physique. Bien sûr, on vend des programmes, donc on y a un intérêt derrière pour augmenter aussi la vente des programmes. Et après, leur mettre des activités, leur mettre des petits jeux, voilà, créer aussi quelque chose. Et la, la preuve que ça a bien fonctionné, bon, ce n'est pas sorti encore, mais tu vois, on a récemment, là, avant Noël, on a fait une, une petite soirée avec tous ceux de la, qui ont fait la télé-réalité. Ils sont tous hyper amis. Il y en a qui s'entraînent maintenant ensemble concernant la même ville en France. On se revoit bientôt. Ça a réussi à créer un bon truc, on a la chance qu'on a eu un bon groupe. Ils se sont bien donnés.
2: Et c'est des gens de la vie de tous les jours, ce pas des influenceurs ou... Non, non, non c'est des, 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 des
1: inconnus de base. Il okay. bon, y en a une qui a fait de la télé-réalité déjà avant, qui est un petit peu connue. Euh, après, nous, on a casté les gens, on a fait un casting classique, tu vois. Euh, on a cherché des gens avec des personnalités quand même atypiques ou qui n'étaient pas effacés, pas éteints. Parce que bien sûr, le but d'une télé-réalité, c'est que ce soit divertissant, ouais, qu'il se passe des choses. Alors. En fait, c'est pompé sur aucune autre télé-réalité. Tu trouveras des ingrédients que tu trouves dans, un peu, dans plusieurs télé-réalités, qu'on est allé chercher, ce qui nous plaisait un peu dans chaque télé-réalité. Ouais. Mais il n'y a aucune télé-réalité. Tu ne pourras pas dire, ah bah, c'est ça du sport ou c'est ça du sport. Ce n'est pas un truc à scandale, mais bien sûr qu'il y a des histoires. C'est un truc où on veut montrer un peu le dépassement de soi, l'entraide. Tu vois, les, les côtés euh, faciles, les difficultés euh, de suivre un programme. Euh, et puis vraiment tout ce qui tout ce qu'il y a dans la vie d'un groupe quoi tu vois le but c'était vraiment de faire un, quelque chose de bienveillant qu'on puisse regarder en famille et que ce soit divertissant et en même temps motivant nous je pense que depuis le temps on essaye en tout cas d'être inspirant d'inspirer dans le bon sens et on veut que nos candidats ils inspirent aussi dans le bon sens donc euh, je pense qu'on a réussi en tout cas ce pari là et maintenant il reste plus qu'à le diffuser
2: je me donne pas qu'il y ait eu des, des embrouilles parce que je me dis, tu réunis. Il y avait combien de participants 12.
0: 12 Oui, c'est obligé. Et en plus, ils sont, ils en, sont, en, ils diète. sont en
2: diète. <rire> Et ils mangent des flocons d'avoine le matin. <rire> ben, voilà. Je me dis, ben, forcément, c'est clair que <rire> non, mais il y, 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 y a eu y a... des embrouilles.
0: Il y a eu forcément pas mal d'histoires et tout, mais comme il l'a dit, c'était pas, c'était pas, on n'a pas fait exprès, je veux dire, de leur, de leur mettre une diète. Est-ce que je veux dire, est-ce que tu l'as bien compris C'est ce que tu fais au quotidien aussi. C'est que même ces gens-là, même dans la télé-réalité, le but c'est pas de leur faire perdre le plus de poids possible. On pouvait leur faire perdre d'autres kilos encore en plus, juste en restreignant vraiment. Là, le but c'était de leur inculquer un nouveau lifestyle et d'enseigner de, en fait aux gens qui regardent aussi, qui comprennent beaucoup de choses et qui apprennent beaucoup de choses. C'est un peu, tu regardes une vidéo YouTube sur de la transformation physique, encadrée dans une télé-réalité. C'est un peu ça l'objectif, donc. À la fin, ils ont changé physiquement. Ils n'ont pas tous, je veux dire, sur la balance, ils n'ont pas tous perdu un chiffre qui est incroyable. Mais par contre, quand tu prends les mensurations, tout le monde était choqué. Parce que c'est ça aussi, c'est remodeler le physique, c'est avoir un physique qui est différent. Est, voilà. Et c'est là, je pense, où, j'ai à dire, on a été très fort. Je pense que c'est là où on est plutôt très satisfait.
2: Et euh, bon, je parlais de ça parce que euh, je pense que ce qui vous caractérise aussi, c'est le fait de diversifier les diversifier les projets et moi c'est un truc euh, depuis que, depuis que j'ai fini mes études pour euh, mon projet, pour mes projets à moi, j'essaie de diversifier au maximum aussi euh, ce que je fais même parce que ça m'amuse plus en fait. Ouais, clair. Mais et en exactement. fait nous de base
1: c'est pour ça. C'est vrai qu'on on, s'amuse et surtout on s'ennuie vite à faire toujours la même chose et le fait d'avoir plein de trucs comme ça, bah, à chaque fois que tu reviens sur un truc que, que tu as créé ou bah, tu es, es toujours content et toujours à fond parce que tu vois tu pas la, cette lassitude là.
2: Il y a un truc aussi que j'ai remarqué avec vous, c'est que vous avez une fierté, mais pas d'ego. Ou alors, on peut mettre les choses dans le sens inverse, mais dans le sens où vous n'hésitez pas à vous lancer dans un projet et rien connaître sur le sujet que vous...
0: Sur ce que vous faites hein. Comme tout le monde, après c'est le travail qu'il fait, on essaye aussi de bien s'entourer, tu vois, il y a pas mal de projets où on n'était pas que tous les deux, où on s'entoure. Et puis après, bah, il y a plein de projets aussi où malheureusement, soit avant même de démarrer, on a dit on va arrêter, on annule parce que finalement on ne le sent pas. Ça peut arriver de se tromper, je veux dire, il y a des fois, il y a un truc où on se dit, ah putain, ça c'est une super idée, commence un peu à creuser le truc. En fait, tu te dis, ouais, non, je ne vais pas prendre de plaisir à vendre ça ou je ne vais pas prendre de plaisir à faire ça ou voilà. Et puis, euh, puis ouais, c'est de bien t'entourer. Quand le projet vraiment t'y croit, je pense que euh, c'est beaucoup plus facile déjà pour vendre. Parce que tu vas beaucoup plus facilement convaincre quelqu'un si toi-même déjà le, le projet t'y croit. Pourtant, il a une vraie valeur ajoutée, il va vraiment aider les gens. Comme le, je parlais au début, le Panthéon Business Club, c'est un truc où on y a réfléchi machin, et on y croit. Donc peu importe ce que les gens vont nous dire, ouais, euh, votre carte elle est trop chère, ouais, il y a trop de membres, ouais, y a... en fait, on s'en fout. Je ne vais pas dire qu'on veut qu'on a des heures qu'on n'écoute personne, mais... C'est
1: ouais, des points sur lesquels on a déjà réfléchi pendant très longtemps. Avant ça. De les
0: Ils ne soulèvent pas des nouvelles problématiques qu'on n'a pas pensées, qu'on n'a pas déjà répondues pour nous. Donc en fait, et on y croit à 100% et on sait, je veux dire, on est persuadé, si demain on doit, on doit mettre sur la table, je veux dire, on parie tous à 100% que ça va marcher. Donc en fait, après, c'est beaucoup plus plaisant de bosser. Tu vois, on est une équipe de 8 quand même, donc c'est compliqué des fois de, de gérer des, des relations à 8. On a la chance que ça, ça se passe bien, parce que justement, tout le monde va dans la même direction.
1: Et aussi, euh, le truc, c'est que nous, on est entrepreneurs maintenant, tu vois. Euh, bien sûr qu'on reste coach sportif, on fait toujours des programmes, on est toujours à fond. Euh, et je pense que nos programmes, avec le temps, ils sont en plus de mieux en mieux, de mieux en mieux ficelés, tu vois, peaufinés et tout. Mais, mais c'est vrai que notre, notre métier, vraiment, si tu devrais définir notre métier, c'est entrepreneur et entrepreneur, il n'y a pas d'études, il n'y a pas un diplôme d'entrepreneur, tu vois. Donc, <rire> donc en fait, c'est donc c'est pour ça que aussi on est toujours dans des domaines qui sont un peu nouveaux pour nous parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Et comme tu disais, vu qu'on aime euh, entreprendre dans, dans à chaque fois plein de domaines différents, ben, c'est sûr qu'on va se confronter à chaque fois à des, des nouvelles problématiques, des nouveaux trucs, mais c'est aussi ce qui nous fait kiffer et ce qui nous fait avancer. Et les gens qui nous suivent aussi, c'est ce qu'ils aiment, c'est le piment, c'est savoir ah, ça va marcher, ça ne va pas marcher, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, par où ils vont s'y prendre, quelle galère ils vont avoir. Et, et, voilà. et puis euh, voilà, le métier d'entrepreneur, c'est vraiment régler des problèmes euh, tout le temps et être face à des situations, devoir s'adapter. Et...
2: Et du coup, j'ai remarqué que vous avez pas mal lancé de, de projets. Et puis moi, je suis assez d'accord avec cette idée d'avoir pas mal de projets en même temps. Et j'ai remarqué que vous vous transmettiez pas, pas, pas beaucoup de peur, je trouvais, dans vos vidéos. Il n'y a pas un moment où j'ai senti beaucoup de peur, sauf une vidéo. C'était le, le combat en Thaïlande.
0: Ah ouais, et ah ouais. c'est la seule fois
2: où j'ai vraiment senti, euh, j'ai vu, vu le regard, la peur. Et je me suis demandé, parce que moi, je suis pas mal l'UFC et le, le MMA, et je me suis demandé euh, si, euh, en effet, c'était peut-être euh, la plus grosse peur que vous ayez eue sur 10 ans avec euh, tout ce que vous avez pu faire au niveau euh, même entrepreneurial. Est-ce que c'était ça le, le plus, ce qui donnait le plus peur, vraiment la peur du, du combat, ah, en fait
0: C'est dur de les hiérarchiser parce que c'est des peurs différentes. Tu vois, tu as, as la peur d'échouer dans, dans des trucs, tu as la peur par rapport à ta famille et tout. Mais je veux dire, pour vraiment un moment précis, une expérience, euh, ouais, c'était la, la pire parce que je pense qu'on n'a pas spécialement de phobie, on n'a pas spécialement peur de quelque chose au quotidien. Mais là, bah, tu dis, j'ai pas d'expérience, je monte sur un ring où le seul objectif, c'est de battre l'autre, et lui, il a le même objectif. Donc, tu as le cœur qui est déjà très haut. On en parlait il n'y a pas longtemps. Là, on disait, bah, en fait, tu rentres déjà, tu as le cœur qui tape. Tu pense que tu es à 150, 160. Tu n'as pas encore mis un coup, tu n'as pas encore pris un coup. Ça dure 3 minutes. C'est les 3 plus longues minutes de ta vie. Chaque seconde, je veux dire, tu te la refais dans ta tête. Ah, je pense, je trouve que nous, on est grave fiers de l'avoir vécu. On ne refera pas, je pense. Mais grave fiers de l'avoir vécu. Et c'est un truc vraiment, ça, je pense que ça... C'était hyper prenant, je veux dire, on est hyper fiers et ça, ça te change un peu euh, la vision. Euh... Et toi aussi, c'était... Ouais, non,
1: que je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et puis, en plus de ça, on l'a annoncé à l'avance. Tu sais, il n'y avait pas de moyen de faire marche arrière. Il y
2: avait les photos, il y avait, ouais, ouais. Il y avait
1: les photos. On était, on était annoncés dans toute l'île, en géant. En plus, on était placés en en main event sur l'affiche, tu vois. <rire> en pay -per a, view. <rire> on, on, <rire> Ouais, voilà. On, on s'est retrouvé, euh, dans retrouvés bah, en Thaïlande, mais il y avait beaucoup de Français et beaucoup de Français qui sont venus nous voir. Donc, euh, non, non, grosse, grosse, grosse pression. Surtout de, de se dire, bah, ouais, tout le monde nous attend.
2: Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait du fait de... Je trouvais que c'était un trait de caractère que vous aviez de pas... Euh, de vous lancer dans un truc même sans avoir toutes les capacités au début pour comprendre euh, le ce de quoi vous vous lancez et je trouvais que le combat ça représentait pas mal ça parce que vous avez eu je crois quelques semaines d'entraînement avant donc pas énorme avant de se préparer pour un combat et je crois qu'Alex il a commencé le combat avec un superman punch je crois il a voulu coucher le gars ouais, dès le début ouais. et ça ça m'a fait rire parce que je me suis dit ça représente un petit peu la personnalité ouais
1: clairement bah si possible tant qu'à faire on en fait tous les combos possibles quoi.
2: <rire>
1: mais en fait je me rappelle en fait le coach il nous avait dit si vous voulez tenter des trucs Faites-le dès le début, ouais. parce que sinon, après, vous n'allez rien tenter. Vous n'allez plus avoir l'esprit clair ou soit vous allez mal le faire. Soit vous allez euh, donc tenter dès le début. Alors, j'ai tenté les deux, trois gestes que je voulais. Tu vois.
2: <rire> mais c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'on voyait un peu la personnalité à travers. Euh. Mais ouais, c'est une bonne vidéo. Ça, je trouvais euh, moi, en tant que pour le coup, YouTubeur, parce que moi, je suis euh, moi, je me définirais plutôt comme un YouTubeur euh, parce que c'est vraiment ma plateforme préférée et j'ai quelques projets à côté, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et je trouvais que c'était ces vidéos-là qui... Le genre de vidéo où tu ressens la pression à travers la vidéo, c'est assez fort quand même quand tu arrives à faire ça. Et c'est le genre de vidéo, moi, qui m'a fait ressentir la pression et qui m'a même donné des idées pour plus tard. Donc, ben, c'est le genre de truc où tu te découvres un petit peu, je pense aussi. Et...
0: Grave, tu apprends beaucoup. Après, ça te permet aussi de, de gagner en confiance parce que... Bien sûr, on est grave content d'avoir gagné. Après, on l'a dit, on l'a répété, on n'est pas tombé contre des champions, hein. Tu t'entraînes pas deux semaines et tu vas pas éclater un champion de Thaïlande. qui s'entraîne depuis qu'il a 7 ans. Mais ça reste des gens qui ont fait des dizaines et des dizaines de combats. Ils sont pas dans le même optique que nous. La victoire pour eux, elle est moins importante. Nous, tu y vas et en fait, bah, tu poses tes couilles sur le ring et tu dis, moi, je veux pas perdre. Mais même si on avait perdu, je veux dire, tu repars et je pense qu'on aurait été super fiers malgré tout. La victoire, c'est le petit plus, mais de se dire, j'ai osé monter. Nous, le seul truc en fait aussi qu'on avait peur, c'est de se faire balafrer. Tu vois, tu prends un impact coup de coude, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais ils font des combats en France, ils ont les coudières, ou ils ont les coups de genoux interdits, ou quoi. C'est différent, Se dire que là, même tu tombes contre quelqu'un sur le papier qui n'est pas ouf, ils essayent tous de mettre des coups de coude, ils essayent tous de mettre des coups de genoux. Ils en prennent un de sur suite. le front, tu as une balaf comme ça, tu es boxeur professionnel, es un boxe tu fais de la boxe taille depuis que tu as 8 ans, bon. Tu te dis, ouais, je me suis fait ça à l'entraînement ou au match. Tu as fait un combat dans ta vie et tu une balafre de 5 cm sur le front, ça fait un peu chier, tu vois. Donc, non, nous, oui, c'est un peu notre peur, tu vois.
2: Non, mais même euh, les combattants le disent aussi. Hein. Je, je sais pas si vous suivez un petit peu l'UFC, mais il y avait Cyril Gann là, qui combat, euh, qui disait euh, coup de coude, ça coupe euh, direct. Ah euh, ça ouais, coupe ça en fait.
1: Direct. Et les Thaïlandais, ils sont dada, da, ils n'en voient que ouais. les coudes. Et nous, on les a vus passer comme ça.
2: Hein. <rire> oui, j'ai vu dans la vidéo, ouais. je crois qu'à un moment, ou alors c'est vous qui racontiez qu'ils disaient ça dans le couloir, mais ça va faire de de voir ça mais du coup ça je pense que c'est une des expériences les plus marquantes euh, peut-être ouais, des ouais. dix dernières années parce que bah, mine de rien ça va faire dix ans j'ai regardé la première vidéo c'était en juin 2012 donc euh, en, en juin, juin 2022, 2022, 2022 ça fera dix ans mmh. donc pour moi c'est un petit peu l'occasion de demander si euh, est-ce qu'il y a eu euh, une expérience parmi euh, celle-ci qui vous a marqué euh, on va dire professionnellement au début parce que je pense que personnellement euh, je crois savoir mais professionnellement c'est quoi la est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué plus qu'un autre ou c'est juste le processus qui est agréable
1: C'est le processus. Après, si tu veux garder un moment vraiment intense, je pense que ouais, ça en fait partie. Ouais. Celui-là, je ne vois, pas... ouais. vois pas un moment où on a une adrénaline plus élevée que ça, une pression plus forte que ça. Parce que il y avait notre fierté aussi en jeu et je pense que c'est <rire> un des trucs les plus importants qu'on
2: a. Et même professionnellement, y a... parce que là, c'était l'adrénaline plutôt, mais euh, moi, je me suis rendu compte parce que je me suis lancé qu'il y a deux ans. Que euh, en fait, euh, avoir 10 000, 15 000, 100 000 abonnés maintenant, au euh, début, ça m'a rendu heureux le premier jour. Et puis après, bon, bah, je reprends la routine. C'est comme et, tout, ça ne euh, change pas ta vie. Euh, oui, c'est ça. Et j'en ai parlé avec des youtubeurs justement qui ont atteint des paliers un petit peu plus importants. Et euh, du coup, vous confirmez aussi que bah, le fait d'avoir un million d'abonnés sur YouTube, on se réveille et puis ça ne change pas grand chose. Euh,
0: non, euh, oh, tu es content parce que c'est une concrétisation un ouais. petit peu de de choses que tu avais anticipées, de choses que tu avais envie, mais après comme tu dis derrière ça reste qu'un chiffre, c'est pas.
1: En plus nous n'était pas un objectif où on se disait on veut avoir un million, tout ça sais, on savait même pas que c'était possible, donc euh, c'est arrivé comme c'est arrivé, quand on a reçu les trophées on était content. Après euh, après ce qui compte c'est toujours on veut toujours faire mieux, développer ah ouais mais maintenant on va faire ça, maintenant on va faire ça, tu vois. Non c'était pas une finalité loin de là.
2: Mais c'est ouais, marrant parce que maintenant, moi je suis d'accord, je confirme à, à fond et je suis sûr que le jour où j'aurai euh, les 500 000 ou les 100, les, le 1 million, je serai content, j'aurai un trophée, il y aura un peu euh, peut-être un live, euh, un moment avec les potes pour, euh, pour, pour, pour féliciter. Mais euh, c'est vrai que ça me paraît bête maintenant de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a deux ans, en fait, vraiment, je pensais que le jour où tu avais 100 000 ou 10 000 ou un palier en partant, bah, es quelqu'un et c'est bon en fait. Fait, tu, gardes ça, tu gardes ça dans. Ça te met dans un mood et tu pas à descendre en dessous en fait. Je non, pensais vraiment ouais. que c'était comme ça. Et c'est bête maintenant parce que je vois la différence en deux ans, comment j'ai évolué là-dessus, mais je pensais vraiment que c'est ça. Et même pareil pour. Euh, c'est con, mais les, les, les belles voitures, vous pouvez me confirmer que. Euh, au, au, en fait, on. Ça change pas grand-chose au quotidien qu en fait, tu... ça, ça change un peu plus que le euh, <rire> chiffre d'abonnés quand même.
1: Non, c'est toujours un plaisir d'avoir des, des, des belles choses et tout, mais c'est comme tout, tu te lasses de tout. Le matériel, tu t'en lasses très rapidement, euh, tu vas kiffer. Je pense que j'ai pris plus de kiff avec ma première entre guillemets jolie voiture qu'avec la dernière, alors que la dernière, elle valait quatre euh, ou cinq fois le prix de la première, tu vois. Ah ouais. Mais quand on a, eu, on a acheté nos premiers cabriolets, c'était des voitures d'occasion à 20-25 000 euros. Mais pff, on était les rois du monde.
2: C'est ça. Mais oui, ça, bah, ça me confirme ce que je pensais. Mais euh, c'est vrai que euh, bah, je quand je me suis vraiment lancé, je pensais vraiment que c'était comme ça. Quoi. Et c'est marrant de voir comment ça a changé. Mais moi, l'objectif, je me disais, euh, un objectif en chiffres, une belle voiture, ouais. une belle maison. En fait,
1: c'est des choses dont où, on va dire tu t'habitues très vite. Ouais. Mais si on te les enlève... « Ah, ça te fait bien ça chier ça. quand même <rire> !» ouais. Non,
2: c'est vrai, c'est comme ça aussi que je le vois. D'ailleurs, quand, quand j'ai eu les 100 000, je me suis dit « Ah ben maintenant, j'ai quelque chose à perdre. » Ça te donne aussi voilà. une pression parce que ouais, tu as accumulé des, euh, des choses et tu as peur de les perdre après qu'on te les prenne aussi. Bien sûr. Et il y a un truc sur lequel vous avez plus d'expérience que moi, c'est euh, de, de devenir parent.
1: <rire> Est-ce
2: que, est que ça, pour le coup, parce que ça c'est pareil, de mon point de vue, tout le monde dit « Le jour où j'ai eu mon enfant, tout a changé. Le jour où je l'ai vu, le lendemain, je n'étais vraiment pas la même personne. » Est-ce que, vous, ça a été un peu comme ça ou...
0: Moi, je dirais pas du jour au lendemain. Je trouve qu'il faut quelques temps pour bien réaliser, bien comprendre. Mais bien sûr que ça change ta vie dans le sens où bah, tu penses plus qu'à toi. Je veux dire, même si es en couple, même si tu es marié, tu te rends compte que, en fait, je veux dire, inconsciemment, c'est toi et ta personne avant tout parce que tu penses à ton bien-être, ok, tu vas penser à celui de l'autre, mais finalement, l'autre personne, elle va être pareille, et du coup, ça, ça reste quand même vachement individualiste. Voilà, tu étais content, mais tu as peu de contraintes, tu as peu de moments où, ok, qui c'est qui se lève à 3h du matin pour aller donner le biberon En fait, du coup, donc déjà dans le couple, c'est beaucoup plus simple. Et là, boum, tu as un bébé, donc ça met des contraintes au niveau du couple, donc c'est aussi là où tu apprends un peu, un peu mieux à te connaître, je trouve. Je pense que tu peux passer 10 ans avec une femme ou un homme, et, euh, et que tout se passe bien, et tu passes un an avec des enfants, et ça devient très galère. Tu vois je pense que ça, ça, ça génère d'autres choses, la fatigue, etc. Et puis surtout, tu dis, en fait, tu, euh, tu changes ta vision des choses. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais réussir, c'était un peu pour toi, pour tes parents, pour tes soeurs, tes frères et soeurs, machin, ta femme ou ton mari. Mais ce n'est pas la même chose. Tes enfants, tu veux vraiment leur léguer quelque chose et c'est une continuité de toi, c'est ton sens, c'est un lien, je veux dire, qu'on dit qui, qui, est vraiment, qui change. Et quand tu dis les gens, vaut mieux avoir, enfin, c'est encore un, que mon point de vue, parce qu'il y en a bien sûr, ce n'est pas le cas, mais vaut mieux avoir des enfants et avoir peu d'argent, par exemple. C'est un peu ce qu'on compare qu'avoir beaucoup d'argent et pas d'enfants.
1: Oui, ça t'apporte énormément, mais ça te, ça te pompe aussi énormément d'énergie. Hein. <rire> c'est énorme, c'est incroyablement prenant les enfants. Après, ça dépend des enfants aussi. Nous, on en a eu deux en plus rapprochés. Mais une
2: semaine d'écart, c'est ça, le premier enfant
1: C'était total hasard.
2: Parce que la première voiture, vous l'avez vu ensemble aussi. Ouais, ça, ouais, ça, ça exprès, <rire> oui, mais ça, c'était pas un hasard. Oui, ça s'était fait exprès. Mais Après, tout ce qui ensemble...
1: est business et tout, bah, souvent, bah, ça va ensemble. Je veux dire, on est associé à 50-50. Donc, quand on prend une décision, qu'on veut acheter des voitures ou quoi, bah, en général, on est très d'accord là-dessus. Et donc, on va le faire en même temps. Les enfants, ça aurait pu être un truc... Euh... Je pense que ça arrive, des gens qui s'organisent, qui se disent bon bah ben là il est temps, c'est mieux si on le fait en même temps. Mais jamais de la vie, jamais de la vie on s'est concerté.
2: Mais euh, et, mais du coup ça a changé, euh, ça a changé quelque chose dans votre vie cette fois-ci d'entrepreneur cette fois-ci.
1: Ouais, je pense qu'on a vraiment, c'était une chance que ça tombe en même temps, parce que je pense que c'est dur de comprendre ouais, quand t'es pas parent, quand t'es pas père euh, les, les problèmes des autres. Hein. C'est toujours comme ça, si tu vis pas le problème de la personne, tu peux pas savoir à quel point c'est prenant ou difficile.
0: Je pense pendant deux ans, on a continué de bosser et tout, hein, bien sûr. Mais tu es, es un petit peu moins, on va dire, affondant, parce que ta tête, elle est quand même prise. Tu dors moins. Déjà, quand tu ne dors pas la nuit, tu te réveilles plusieurs fois, c'est compliqué. Alex, il a, il a eu des enfants, la nuit, c'était compliqué. Je veux dire, moi, même s'ils étaient plutôt cool, bah, tu sais que le premier, par exemple, il met quand même six mois à faire ses nuits. Pendant six mois, je suis un gros dormeur, ma femme aussi. Tu, sais, tu te réveilles le matin, tu te dis, dis, ouais, il y a la journée à faire, maintenant, c'est hardcore, tu vois. Et donc, bah, t as, t as aussi d'autres choses. Donc après, on était parti un peu sur d'autres projets, tu vois. Malgré tout, ce quand même là, on en a profité pour faire le truc en Thaïlande. En fait, on en a profité un peu pour plus faire aussi peut-être des choses qui nous kiffaient et un peu moins dans l'objectif vraiment business euh, moyen long terme. C'était, on était un peu plus dans, dans du court terme, tu vois. Et même, tu vois, pour YouTube, enfin, on a fait cette série-là. n'était pas pour créer du contenu et
1: rapporter une plus-value, un truc nouveau, tout ça. On, on l'a filmé parce qu'on savait que c'était une expérience de fou, mais on l'a fait pour nous cette expérience, tu vois. C'était à un moment donné, on a, on, enfin, pendant ces deux, deux ans, presque trois, là, comme il a dit PJ, on ne s'est pas focalisé sur le contenu et sur créer du contenu. Vraiment, on a nos business qui tournait, tout ça. Maintenant, on y revient, 2022, on veut vraiment créer du contenu, tout ça. Mais pendant deux, trois ans, on, on a fait plein de trucs. Et ce qu'on devait faire, ce qu'on se devait de faire pour nous, pour nos familles, etc., et, et maintenant, euh, il est train de On avait de acheté une maison aussi de
0: chaque côté. On a investi un petit peu, qu'on a raconté un peu, notamment via par rapport au Panthéon, mais... On avait investi aussi un petit peu dans l'IMO, crypto, bourse. Donc c'est vrai qu'en fait, on s'était un peu diversifié sur des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais que, que nous aussi qui nous faisaient plaisir à ce moment-là. Et, et du coup, bah, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, après le fait qu'on achète cet entrepôt, qu'on puisse un peu se retrouver, ça a redonné aussi un élan. On a envie de faire plus de vidéos. C'est plus facile de tourner ici parce que bah, je t'en parlais en off, mais tu as vu quand tu es dans une salle de sport, des fois c'est compliqué de filmer parce que nous, on est obligé de filmer en salle. Tu ne peux pas forcément te mettre torse nu, tu ne peux pas filmer quelqu'un d'autre. S'il y a de la musique, c'est compliqué parce que pour les, n'est pas libre de droit YouTube. Maintenant qu'on a ici, on fait ce qu'on veut. Si on veut mettre de la musique ou pas, si on veut, voilà, on peut vraiment gérer comme on veut. Donc c'est une chance, tu vois, et ça nous a redonné un, un, un délan.
2: Est-ce qu'il y a eu aussi, euh, parmi les destinations que vous avez vues, il y a eu un pays en particulier Je sais que vous êtes allé à Tahiti. Bah moi, moi c'est un... Tahiti. Ah, c'est Tahiti, tu allais dire un pays qui vous a marqué en particulier Pff,
0: Moi, c'est compliqué. Je vois pourquoi il dit Tahiti parce que, mais j'arriverai pas à dire parce que je trouve ça dépend tellement de choses. Tahiti, plus le côté quand même vacances, c'est beau. On a été à Moréa et tout machin, c'est magnifique. Mais en même temps, on a kiffé aller plus pour côté un petit peu business, tu vois, on traîne beaucoup avec Jameau là-bas, qui, qui est un ami euh, qui est un youtubeur muscu aussi. Euh, tu sais, on a fait Bali, j'ai kiffé, on a fait même la Nouvelle-Zélande, c'était ouf. Hein. Tu vois, on a fait pas mal d'endroits et je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on a bien kiffé. Après, Tahiti pour le côté vacances, moi j'ai fait les Maldives aussi, bah, c'est pareil, c'est paradisiaque. Je rêve pas de vivre aux Maldives, tu vois, c'est paradisiaque, si je peux y aller une fois par an, machin, c'est cool. Je rêve pas d'y vivre, c est, c est, pour moi c'est un cas de vacances, tu vois, c'est différent.
2: Et Tahiti, pour toi, du coup euh,
1: Moi, je... Alors, toute une vie, je ne
2: sais pas. Ouais non, c'est c'est carrément différent. Bah, moi, j'y ai vécu 4 ans, c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil. Et quand je dis aux autres que je ne m'y vois pas vivre, mais plutôt passer du temps en vacances, bah, ça paraît bizarre parce qu'ils se disent il y a le soleil, il y a tout. Mais je ne sais pas, j'aime bien aussi être connecté à la France, me sentir dans un grand pays aussi pour avoir plus d'ambition. Je me sens plus ambitieux en France, par exemple.
0: Ouais, ouais je pense qu'il y a ça. Il y a ça, ouais, y a ça, ça
1: aussi, bien sûr. Bien sûr, mais après, je te parle vraiment juste… Ouais, euh, ouais moi, j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé. Après, moi, j'aime spécialement les îles, en général, et, euh, où il fait beau, il fait chaud. Le seul petit inconvénient, il faisait nuit assez tôt, ouais. mais ça ne me gêne pas tant que ça, tu vois. Ça ne me gêne pas tant que ça parce que voilà, on se lève tôt, la journée, elle est longue et, et au final, maintenant, je fais partie des gens qui se couchent très
2: tôt, donc… Euh... Ah ouais, c'est la, la Yes Life.
1: Je ne sais pas si c'est la yes
2: life, c'est la bien. papa life, hein. ouais. <rire> surtout. Et du coup, concernant aussi le, le côté entrepreneuriat, il y avait un truc que j'ai découvert, c'est que il n'y a pas cette notion de retraite qu'on va avoir forcément à un certain âge. J'ai remarqué que pour ceux qui marchaient bien, les entrepreneurs, c'était plutôt une notion, c'était un peu comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils faisaient énormément d'efforts sur une courte durée et après, S'ils avaient euh, bien investi de manière stratégique, qu'ils avaient euh, fait les bons choix, ils pouvaient ensuite prendre leur retraite à une, parfois euh, des âges qui font envie, comme ça, lorsqu'on les dit. Ah, je sais pas, carrément le but. 40, 45, même certains plus tôt. Vous, j'imagine que, en théorie, si vous, pouvez, si vous le vouliez, vous pourriez peut-être prendre votre retraite dans quelques années, ou peut-être même maintenant, en fonction de ce que vous avez fait pour l'instant. Mais on parlait du processus tout à l'heure. Est-ce que vous voyez votre, prendre votre retraite euh, à un pas âge où euh... Je ne
0: suis même pas sûr un jour qu'on prendrait vraiment notre aide. En même temps, nous, ce qu'on dit aux gens on dans la chance, c'est que je pense que ça fait 10 ans on n'a jamais travaillé et en même temps, ça fait 10 ans on n'a jamais été en vacances. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on aime comme on aime. Ça peut arriver que des fois, on aurait pu gagner plus d'argent en faisant différemment, mais on préférait faire comme on avait envie de faire nous. Et, euh, et voilà. Donc Après, c'est prenant Les réseaux sociaux, notamment, bah, tu vois, quand tu es sur YouTube, c'est sur les réseaux sociaux. Tu un peu constamment aussi obligé de poster, de garder le truc. Tu vois, le fait que là, pendant deux ans, et demi, trois ans, on était un peu moins présent. On a aussi perdu un petit peu d'engouement de, auprès des gens. Donc, tu, tu, tu es très vite pénalisé, on va dire, si tu, si tu baisses un petit peu le, la charge de travail. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment la notion de bosser. Et qu'est-ce que c'est le travail C'est-à-dire que du moment qu'après, imagine, tu avais dans l'IMO, la crypto ou quoi. Est-ce que c'est bosser de trader sur ton ordinateur Est-ce que d'aller visiter un immeuble, de l'acheter, de le mettre en gestion par une agence, est-ce que c'est vraiment bosser je pense pas. Et en même temps, ça, tous les mois, tu vois, tu vas toucher les loyers et tout. Donc, je trouve que se dire vraiment un jour, faire plus rien, plus rien, je pense pas. Parce qu'on s'ennuierait. Et en plus, je pense, ouais, pas, ça me ferait pas rêver.
2: Non, même ça se ressent. Mais c'est, je me posais la question parce que je sais que certains, c'est un objectif. Ils se disent, je vais travailler énormément sur 10-15 ans. Et puis ensuite, euh, je vais prendre une retraite euh, avancée. Mais euh, ouais, je le ressentais pas forcément pour vous. Je trouvais que même vous répondez super vite aux mails. J'étais assez. Euh, genre, PG c'était toi qui me répondais. Et euh, en deux heures, tu répondais aux mails. Euh, ça se voit, vous avez encore faim, la fin, non, la fin de.
0: Tu sais les mails c'est quand même, je trouve c'est quand même facile. il y, y a des gens, je veux dire tu leur proposes des trucs, je pense qu'ils peuvent être intéressants et ils répondent trois jours après. Alors je déjà. Je crois que j'ai répondu
2: trois jours après moi. Ouais. <rire> voilà. Mais tu m'as relancé et après, après c'est bon. Mais on va expliquer <rire>
0: pourquoi je t'ai contacté et tout, mais en fait c'est juste que ouais en plus je t'ai relancé. Hein. Mais en fait c'est juste que après voilà non mais ça peut arriver un hein, mail passe à travers. Bien sûr que nous il y a des gens qui nous envoient des mails, on ne répond pas tout de suite, mais imaginons je veux dire on, on se met en contact. Et je te réponds que trois jours après, alors que tu m'as déjà répondu une fois. Non, je t'ai proposé quelque chose, tu m'as répondu. Je veux dire, je regarde les mails, tu regardes plusieurs fois par jour. Tu vois, ce, ce, serait, ce serait absurde, je veux dire, de répondre que trois jours et tu mets trois jours. À un moment donné, si tu as envie, je veux dire, c'est facile. Et tu traites tes mails par priorité. Ça, c'est important que je réponde tout de suite et c'est sûr que les trucs qui sont moins importants, bah, tu réponds un peu plus tard. Et, et voilà, mais tu ne fais pas tes mails une fois par semaine. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas les gens qui font ça.
2: Mais il y avait ce côté-là que, bah, on parlait tout à l'heure des qualités. Hein on peut dire pour entreprendre, mais même si pour moi, j'ai l'impression que plus je grandis, plus je me rends compte qu'il y a des profils extrêmement différents, mais il y a quand même des qualités, je trouve, euh, importantes. Et par exemple, cette notion d'avoir faim, même si c'est un peu difficile à expliquer, ça, même ça ne se transmet pas forcément, j'ai l'impression que c'est un peu dans, dans les personnes aussi, euh, ouais, dans les jeunes. Si je terminé, pense que ouais,
1: c'est quand même le, on va dire, le critère ouais. essentiel dans, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir faim, hein, si tu n'as pas faim… Mais à mon avis, si tu n'as pas ça, as, tu n'entreprends pas.
2: Ouais. Non, mais c'est parce qu'on peut. Tu peux posé... avoir
1: tous les sous que tu veux pour investir de base. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu n'as pas un minimum, tu vois, cette détermination, cette envie, euh, cette faim, comme tu dis. À mon avis, tu ne réussis pas dans l'entrepreneuriat.
2: Et d'où l'intérêt de faire du sport aussi parce que moi, par exemple, je ne savais pas que j'avais faim, que j'ai cette faim pour plein de domaines dans la vie en fait, mais je l'ai découverte avec le sport.
1: Exactement. Avec et la... en fait, c'est pour ça que dans le Panthéon, nous, on a voulu mettre en avant euh, ce côté sport, euh, lifestyle, euh, mindset, tu vois, euh, que les gens aient une hygiène de vie qui colle avec l'entrepreneuriat parce que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir un mental de guerrier, tu vois, un mental de guerrier, bah, c'est sur le terrain et notre terrain à nous, c'est la salle. Donc, c'est s'entraîner, dépasser un peu tu vois, les difficultés, les, les douleurs, l'envie parce que tu n'as pas envie tous les jours d'aller t'entraîner, tu n'as pas envie de pousser des charges, d'être t'échauffer, etc. etc., etc. Tu vois. Et en fait, ça te met une rigueur, tu vois, une assiduité parce que si tu veux avoir un corps, un, un physique, il faut de l'assiduité. Tu peux être le mec qui a le plus fin du monde. La, le plus fin du monde je ne sais même plus parler français, mais tu peux avoir la dalle de fou et puis euh, tu vas aller t'entraîner comme un malade, mais trois fois par mois, ça ne sert à rien. c'est L'assiduité, c'est tous les jours. Être régulier, être, te lever tous les matins, faire ce que tu as à faire, manger correctement, t'entraîner, tout ça. Si tu arrives à avoir cette rigueur à l'entraînement, tu peux la... Tu vois, la transposer sur le… Ça, ça
0: te donne un mindset. Ouais, après, tu, tu, tu fais la même chose dans ton business. Si tu apprends à être régulier, des fois, on s'entraîne à 5 heures du mat. Je veux dire, quand tu t'arrives à te lever avant 5 heures… Pour t'entraîner à 5 heures, je veux dire, après, quand tu te lèves à 5 heures pour le boulot, tu trouves ça limite facile parce que tu n'as vraiment pas envie de faire du squat à 5h15 du matin. Mais quand après, on était en tournage toute la journée et que tu sais que bah, pendant toute la semaine, tu pourras pas t'entraîner sinon. Je dis pas qu'on le fait tous les jours et qu'on s'entraîne deux heures tous les jours, mais tu es obligé de t'imposer quand même un minimum de rigueur. Et c'est même pas tu te poses la question. Tu te dis, je me lève et je vais le faire. C'est tout, point final. Et une fois que tu t'es dit ça, en vrai, tu, comme il disait, tu, du moment qu en fait tu intègres petit à petit ce mindset, après, ça devient tout plus facile et c'est pour ça que depuis bah, 10 ans, 2012, on parle toujours du mot lifestyle, c'est un vrai lifestyle que vous devez avoir et ça se transpose dans, dans plein de choses.
2: Ouais, c'est ça et c'est exactement ce que disait le fondateur de Gym Shark, Ben Francis, c'est un étudiant que je mets, moi je le mets pas mal en avant parce que je trouve ça inspirant qu'il y ait un étudiant qui a créé sa marque et en fait pareil, il disait ben, j'ai trouvé ma discipline à la salle de sport, je ne l'avais pas avant, je ne l'avais pas avec l'école par exemple, j'ai trouvé ma discipline et après j'avais juste à la répliquer sur mon activité mais il y a un côté un peu magique avec la salle de musculation où on trouve, on se trouve plein de choses en fait je pensais pas euh, moi j'ai jamais été un grand sportif euh, par exemple au lycée et euh, je pensais que j'étais pas ce gars sportif justement et je me suis trouvé plein de trucs dans la salle de sport et c'est pour ça que je garde un bon souvenir de l'époque où je me suis mis sur le YouTube fitness et que j'ai découvert plein de vidéos et tout le monde de la salle de sport parce que ouais, y, on y trouve plein de trucs en fait
0: tu prends de la confiance en toi tu te rends compte que des fois tu dis putain je vais jamais réussir à faire 10 reps avec telle charge et deux mois après, tu y arrives et tu te dis, oh, en fait, il y a deux mois, je pas confiance, mais avec un peu de travail, j'y arrive. Et du coup, bah, tu développes la confiance en toi et c'est comme ça que ça marche.
1: C'est bien parce que tu as le retour sur investissement en plus. C'est-à-dire, ton physique, tu le vois tout de suite changer. Si tu es assidu, tu t'entraînes bien. C'est-à-dire que tu es un minimum intelligent. Soit tu t'entoures bien, comme dans le business, c'est-à-dire tu vas aller chercher les meilleurs programmes, par exemple ceux d'Alex et PJ de Body Time. Au hasard, <rire> au hasard. <rire> euh, tu t'entoures des meilleures personnes. Tu vas t'entraîner tous les jours en donnant vraiment de ta personne c'est impossible que ton physique, il évolue pas. Ton physique, il va évoluer. Tu te dis, bah je n'ai pas fait tout ça pour rien. Euh, tu retournes à la salle, ça te motive d'autant plus. Et tu prends de l'assurance parce que tu as un physique de mieux en mieux. Tu te sens de mieux en mieux dans ta peau. C'est vraiment un cercle vertueux. Je pense que, en tout cas, actuellement, tous les grands entrepreneurs, ils sont sportifs.
2: Ouais, non, mais même, ils sont à la salle de sport. Il y a un à truc comme ça. À la, la salle de
1: sport, à la je... muscu. Parce que c'est vraiment faire du sport parce que ce n'est pas un loisir. Peu de gens prennent plaisir, vraiment, même nous. Hein. On ne prend pas plaisir à être bah, à forcer. Le plaisir, il vient après, quand tu as la satisfaction d'avoir fini ta séance, quand tu as réussi à pousser une nouvelle charge, quand tu as réussi à dépasser euh, quelque chose, tu vois, une perf que tu n'arrivais pas à faire. Parce que la salle de sport, c'est vraiment un gras. Tu perds très vite, tu... mets pas, tu, et tu mets du temps à grappiller des, des, des grammes de muscles. <rire> tu vois, donc euh, en fait, si tu y arrives là-dedans, tu arriveras dans l'entrepreneuriat.
2: Ouais, C'est exactement ce que je disais que Rick flag pareil, euh, comme moi, pas très sportif, euh, jeune, il commence à se lancer dans la musculation. Il se rend compte que s'il applique, s'il mélange tout ce qu'il faut, s'il mélange les connaissances avec la pratique, il va réussir. Et puis ensuite, il a fait ça pareil dans YouTube et puis dans tous les autres domaines. Ah, Mais c'est pour ouais. ça qu'il y, y a un lien avec la musculation et l'entrepreneuriat que je trouve qu'il y, y a rarement dans d'autres disciplines. Mmh. Et même tous les… Ouais, j'ai rarement vu des, euh, des personnes qui m'inspirent vraiment sur YouTube ou qui ont euh, lancé des trucs euh, inspirants qui n'ont euh, pas un, un sport comme ça. Euh, et c'est souvent la musculation d'ailleurs. Ouais. Et euh, que... on parlait justement du, de votre dernier projet en date. Ça fait quelques mois que vous êtes dessus. Ouais. C'était le Panthéon Business Club. C'est ça.
0: C'est lancé, ça en ligne. ouais c'est ça. Là,
2: au moment où on tourne, c'est euh, trois jours après le, après le lancement. ouais, ouais c'est ouais. ça. Et euh, je précise quand même que cette vidéo elle n'est pas sponsorisée parce que euh, du coup, c'est comme ça que j'ai reçu ton mail. Tu m'avais proposé de faire une vidéo où euh, vous avez contacté pas mal de youtubeurs pour euh, mettre en avant le projet. Ouais, exactement. Et euh, moi, comme mon audience, c'est plutôt des étudiants et c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément euh, tout ce qui est investissement, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est... Euh, bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui touche autour de ce monde, bah, ça me paraissait euh, difficile d'en parler en seulement deux minutes, parce que c'est souvent ce que je fais sur YouTube. Et du coup, euh, je précise quand même que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, mais que c'était cool pour moi de proposer, euh, de plutôt avoir une longue discussion comme ça pour pouvoir parler de... En fait, c'était vachement pas.
0: honnête de ta part. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, moi, je contacte comme ça, je regarde un peu sur YouTube, je tombe sur ta vidéo là, qu'on où tu parles de tes sources de revenus et tout, et je me dis, c'est bien, il est plus jeune que nous, il touche une communauté un petit peu différente, donc je me dis, ouais, voilà, nous, on lance ça. Tu auras bien que tu fasses partie du club et en échange, est-ce que tu pourras en parler un petit peu sur, sur YouTube, etc. Et tu, tu me réponds de manière très honnête. Tu me dis, voilà, moi, je ne suis pas sûr que j'arrive comme ça en deux minutes à bien te résumer le projet et à, et à le vendre. Par contre, euh, moi, ça fait un petit moment que je vous suis. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Depuis 2015, j'ai regardé des vidéos et tout, ce serait cool. Plus en mode un peu interview, etc. Et donc, je dis, bah, avec plaisir, on a calé une date. T'es venu ici et, euh, et voilà, c'est la première fois qu'on se rencontrait, mais c'était cool.
2: Voilà, c'est pour, pour préciser quand même, parce que moi, mon intérêt, c'est de vulgariser. C'est un petit peu ce que je fais sur YouTube et euh, donc, ce projet me paraissait important, intéressant quand même, parce que, euh, il y a ce côté aussi vulgarisé, parce que c'est encore nouveau en France. Les crypto monnaies, les NFT, c'est des mots qui font peur, que, qui me faisaient peur il y a encore 12 mois parce que je connaissais pas trop et encore, je suis encore un grand débutant, mais je me suis un petit peu intéressé quand même euh, sur le sujet. Et euh, je trouvais que vous, comme vous étiez encore un peu précurseur sur le sujet euh, en France, bah, ça forçait les gens à s'intéresser aux NFT, aux crypto-monnaies parce que dans tous les cas, si on veut rejoindre le club, il faut de l'Ether et donc il faut s'intéresser à ça. Yes. Voilà. Et rien que sur le site, je suis, je suis allé sur le site et il y avait euh, des tutoriels pour euh, comment se créer un compte Metamask. Yeah. Et ça, par exemple, ce n'est pas facile à trouver lorsqu'on euh, ne parle que français, par exemple, et qu'on qu ne peut pas trouver ça euh, sur du... Euh, avec des youtubeurs anglophones. Donc, euh, rien que pour ça, en fait, je trouvais ça intéressant. Ouais. De,
0: Mais en fait, tu l'as bien résumé. C'est-à-dire, on a voulu créer un club d'entrepreneurs français et ça faisait un moment qu'on l'avait avec des formations avec différentes personnes dans limo la crypto, etc. Et après, surtout des événements. Et de base, on allait le faire forcément sur un site paiement CB. En fait, la problématique un petit peu que tu as, c'est que bah, si tu achètes, qu'est-ce qui empêche de, le, que tu le passes à ton cousin, à ton voisin, à machin, à diffuser un peu les contenus C'était un peu compliqué. Et en fait, ça fait maintenant plusieurs mois que ça existe, la technologie des NFT, enfin la blockchain, machin, et on s'est rapproché quand même de cinq personnes, c'est-à-dire qu'on a associé à 8 personnes, on a associé avec 8 personnes, enfin 6 personnes plus nous sur ce projet-là parce qu'il bah, fallait vraiment des experts aussi dans, dans ce domaine-là, notamment tout ce qui est blockchain, etc. Et en fait, on s'est dit, bah, là on arrive à avoir deux choses, c'est-à-dire que les NFT c'est actuel et surtout ça va être l'avenir. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais ça va être l'avenir. Demain, vous irez acheter un produit de luxe, il sera associé à un NFT, c'est-à-dire que et ce sera impossible de faire de la contrefaçon. Demain, tu vas vouloir vendre un produit de luxe. Imaginons, tu as un pull Body Time de luxe. Tu veux le revendre sur Internet. <rire> J'allais dire ta marque, mais je dis Jim Shark. ce c'est le <rire> Body Time. Tu vas vouloir le revendre sur Internet. Les gens vont te demander le code NFT. Donc, je rigole, mais pas pour des produits, on va dire, moyenne gamme. Mais pour les produits de luxe, ce sera comme ça. Tu voudras revendre une montre très haut de gamme. Ils vont te dire, écoute, tu veux le NFT pour être sûr. Donc, en fait, ça va, ça va être tous les tickets d'avion, de, de, ce seront des NFT ça veut juste dire qu'en fait, c'est un truc qui est infalsifiable, c'est écrit sur la blockchain, personne ne peut le voler, personne ne peut le pirater, personne ne peut mentir. En quoi que ce soit là-dessus, on sait tous ce que c'est. Donc en fait, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. C'est décentralisé, il n'y a personne qui a la main dessus, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et nous, on s'est dit, on arrive à accumuler comme ça ces deux points. C'est un gros point fort. On savait qu'on allait vendre beaucoup moins en partant de ce principe-là. Mais qu'est-ce qui est le mieux C'est parier sur l'avenir, être dans les précurseurs, faire un truc qui te fait kiffer et te dire. On est parmi les premiers, on va peut-être aider un peu des Français à, à comprendre tout ça et faire un truc qui nous fait plaisir ou vouloir faire un peu plus de sous, mais rester entre guillemets, un peu dans l'ancien monde. Nous, on a vite fait le choix. Tu vois.
1: Comme on l'a dit, hein, notre kiff aussi, c'est d'innover. Euh, et Je pense que toutes les cartes de membres dans le futur seront des NFT parce que euh, bah, c'est le web 3.0 et on est dedans. On est tu vois, au début et ça va se développer de partout dans tous les secteurs.
2: Oui, même cette notion de 3.0, je pense que c'est un truc qu'on qu n'entend pas beaucoup sur YouTube en France. Donc, même en fait pour ça, en tant que vraiment personne qui a envie de vulgariser le max d'informations, bah je trouvais ça cool d'entendre parler de ça. Et ouais, je pense que c'est un des premiers projets là-dessus.
1: Ouais, c'est un, un des premiers pro projets français où le NFT a une vraie utilité. C'est-à-dire que tous les autres projets NFT… c'est pas une image. Alors, ouais. c'en est une, mais c'est juste parce que la, il, enfin, le NFT, il a, une, il a une, un visuel, tu vois, quoi, quel qu'il qu soit, mais ce n'est pas, pas à but artistique, ce n'est pas une œuvre d'art euh, numérique, c'est une carte de membre, alors elles sont toutes uniques parce que les NFT, c'est des, des jetons euh, qui sont uniques. Donc, elles sont toutes uniques, comme tous les NFT, sauf que c'est vraiment une carte de membre qui te donne accès à plein d'avantages, plein de, de formations. Donc, comme on l'a dit, vu que c'est un club d'entrepreneurs, on essaie d'avoir le plus possible de formations pertinentes pour les entrepreneurs, pour se diversifier. Donc, tu vois, on a dit immobilier, e-commerce, commerce physique, crypto… Euh, euh, tout ce que tu. Fiscalité, optimisation. Franchise, vraiment. levée Franchise, de fonds. Franchise, de fonds, fiscalité. Vraiment tout ce que tu peux. Euh, tout ce dont tu peux avoir besoin quand tu es. Quand es un entrepreneur. Un carnet d'adresse, parce que pour entreprendre, il faut un bon carnet d'adresse, il faut bien s'entourer, donc valider par nous. Euh, un carnet d'adresse dans lequel les membres peuvent euh, se. se euh, proposer leur. Euh, euh, compétences, euh, leur, euh, leur plus-value, tu vois, si toi, demain, euh, tu sais faire quelque chose et tu peux aider les membres de la communauté, on peut t'intégrer au carnet d'adresse et le, la troisième chose, la plus importante, c'était de créer des gros événements avec de la plus-value, avec des intervenants, des conférenciers qui viennent apporter de la valeur, motiver. Euh, et au sein de ces événements-là, le but, c'est que les gens se rencontrent aussi, euh, qu'il y ait des connexions, des synergies, des associations, que les gens montent des business et que nous, on soit aussi en quelque sorte derrière tout ça pour euh, faire monter le club. Nous, notre spécialité, ça reste le sport au sein du club. On est juste à l'initiative de ce club-là, mais après, on n'est pas les euh, formateurs boss ou quoi que ce soit. On est juste, nous, experts fitness musculation, lifestyle. On a experts humour, experts crypto, experts e-commerce, experts… Euh, tu vois Et le but, c'est d'avoir les meilleurs dans chaque domaine et on a de la chance de les avoir. En tout cas, tous les domaines qu'on a sélectionnés, on a de la chance d'avoir les meilleurs et euh, d'avoir un lancement qui s'est super bien passé, des gens qui sont super contents et on n'est qu'au début de l'aventure là. À terme, on sera 8888 dans le club et je pense qu'on va faire beaucoup de bruit.
0: Et tu vois, juste pour rebondir sur les événements, j'avais pris tes phones pour dire que l'événement, en fait, ton NFT sera juste ta carte d'accès. Tu montreras ton NFT et tu pourras avoir directement, en fait, accès. La même chose sur le site internet, en fait, c'est au lieu de rentrer vos mails et votre mot de passe, vous pouvez accéder, en fait, directement via votre carte NFT. Donc, gros point fort, comme je dis, c'est que ça, vraiment, ça sécurise la chose. Ceux qui ne connaissent pas trop blockchain, NFT et tout, c'est normal, ça reste quand même encore assez novateur. Il faut juste prendre le temps, en fait, tous les jours d'aller un petit peu regarder, c'est pas se prendre la tête et c'est pas vous plonger pendant 4 heures dessus parce que franchement il y a tellement d'informations, on pète des câbles. Mais voilà, de prendre un petit peu tous les jours, de suivre un petit peu le, le mouvement. Et aussi, nous, un des points forts, c'est que c'est revendable. Imagine toi, tu t'achètes, tu participes aux événements, -à dire que tu la payes une fois la carte, donc c'est 0,5 éter. L'équivalent au cours actuel, c'était à peu près à 1500, 1,500 euros. Tu vas la payer une fois, tu vas avoir accès par exemple aux 3-4 événements là, sur l'année 2022. Imagine tu repars vivre à Tahiti. Bah, tu sais que tu vas plus venir aux événements, peut-être tu as un peu suivi les formations, tu as peut-être décidé de revendre ta carte, et là c'est possible. Donc nous on trouvait c'est le gros point fort en fait par rapport à toutes les autres formations. Il y a beaucoup de formations, tu les payes 1500 euros, as tu n'as pas d'événements et tu ne peux pas revendre. Nous on se dit pour le même prix on arrive à faire un truc où les gens ont accès à beaucoup d'événements, et pour nous c'est vraiment la plus-value. C'est vraiment ça qui va faire la différence parce que tu peux donner toutes les cartes à quelqu'un, si tu ne le guides pas un petit peu, il ne va pas réussir forcément à bien savoir démarrer. Là imagine tu viens, tu, on se rend compte à l'événement, tu dis ah, voilà les gars j'aimerais démarrer sur YouTube. Comme nous, il y en a plein qui sont venus nous voir, mais même dans la, la, la rue ou quoi. Et tu donnes des fois deux-trois conseils. Tu dis, écoute, faire ta première vidéo. Ouais, non, tu aurais dû faire ça, ça, ça. Et en fait, les, les gens après ils reviennent nous voir. Ouais, c'était génial les conseils. Et nous, c'est là où on se dit vraiment, il y, a, il y a de la valeur ajoutée. On peut créer quelque chose de ouf. Et si un jour, bah voilà, t'as l'impression que tu n'as plus besoin de faire partie du club ou tu pars à l'étranger ou quoi, bah tu peux revendre. Donc je me dis, l'investissement au final, il est quand même hyper rentable pour eux. Et nous, on est tellement sûr de la valeur du club et de ce qu'on va y apporter qu'en fait, on sait qu'on va s'y retrouver, tu vois.
2: Non c'est clair, plus on est formé sur les NFT, plus on comprend l'intérêt ouais. du club. Et moi ce que je pourrais recommander en tant que personne qui vulgarise, c'est par exemple d'écouter Asher, d'écouter des personnes bien qui.. Bien sûr. Euh, vous en connaissez d'autres que vous pouvez citer qui. Euh qui bah nous, euh, vulgariser également
0: euh. nous, On a la chance, dans, dans le club, dans le PBC, on a justement Quentin Riviera qui est très, très bon là-dessus et qui a fait toute une formation vraiment spécifique dans le club sur les NFT. Ça fait à peu près trois heures où vraiment il, il détaille pour, pour vraiment avoir les bases. Alors lui, il ne fait pas spécialement une vidéo YouTube, mais il a un site où justement il vend des, des formations aussi. Euh, nous, dans le club, on a aussi Chantal Lang qui essaie justement aussi un petit peu de vulgariser justement par rapport à la crypto, à, à tout ça. Et après, ouais tu l'as dit, je pense, Asher, et il y en a plein d'autres, hein, tu vois, il y a… Investir en crypto, qui, qui, qui essaie de faire aussi oui. des choses un peu pour, pour tout le monde. Il ouais, y, y, y a pas mal de chaînes. Hein.
1: Après, le truc, c'est que nous, on utilise cette technologie-là, mais tu n'es pas obligé de connaître la technologie NFT ou d'être super renseigné dessus pour faire partie du club. C'est juste la technologie que nous, on utilise pour, pour vendre cette carte de membre. Tu vois Après, si toi, par contre, tu souhaites plus… Euh, T'y te, 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 bah, connaître sur les NFT, apprendre sur les NFT, sur la blockchain, sur les cryptos, tout ça. Bah, ça, c'est dans le club carrément et avec les experts. On a un expert aussi, bien sûr, qui est dans notre équipe. C'est un expert crypto qui a développé le smart contrat parce qu'on tu sais, a tout fait en interne et qui est ultra, ultra calé, qui lui aussi fait régulièrement des lives pour la communauté euh, il va nous faire une formation aussi donc euh, et puis bien sûr on est en discussion encore avec plein d'autres personnes euh,
2: ok oui parce c'est le, le début le hein. ça reste le ouais. voilà. ok non mais c'est intéressant et puis euh, non moi je disais ça pour vraiment comprendre parce que si on n'a pas un minimum de connaissances sur les NFT, on comprendra même pas l'intérêt en fait de passer ouais. par les NFT et pas un, faire un groupe privé euh, Facebook sûr, bien euh, bien comme, euh, comme en avant. fait le
0: résultat il reste le même juste à l'avantage que c'est encore mieux sécurisé et que si et tu veux revendre. tu peux le revendre
1: c'est les deux points forts la... En plus. la sécurité et le fait de... Bah ouais, tu peux revendre, potentiellement, ça peut prendre de la valeur. Si le, le, la, la vision de l'extérieur perçue du club euh, augmente, bah, le, la carte prendra de la valeur.
2: Bah après, moi, j'avais compris l'intérêt parce que je me suis formé justement, mais c'est pour ça que je recommande de se former pour ensuite euh, oui. comprendre un petit peu mieux déjà euh, ce que ça veut dire au moins les NFT et la blockchain. Ouais. Et comprendre que l'Ethereum, c'est le moyen d'entrer et d'acheter ce NFT. Et donc, en 2021, c'est ça, votre ambition euh, 2022, oui. 2022, ouais. 2022 c'est de revenir euh, sur YouTube fort. Ouais. Et ça, euh, et, le, et le club. Exactement. Ouais,
1: exactement. Okay. Et la télé-réalité, bien sûr.
2: La télé-réalité Et en les mars. nouveaux programmes. <rire> et <rire> okay. un troisième enfant. <rire> je rigole. Bon, bah, c'est bien, en tout cas, ça fait un beau programme. Et puis, euh, bah, je pense que voilà, je vous... J'ai eu euh, pas mal de retours d'expérience. Et puis, euh, moi, je vous souhaite euh, que du bon pour cette année. Euh,
1: ben merci aussi, un à toi meilleur, aussi. En tout cas, c'est
0: super ce que tu as toi, fait Toi, tu veux tout quoi seul. en 2022
2: Moi, euh, c'est YouTube à fond.
0: Combien et... d'abonnés à la fin de l'année
2: euh, Alors moi, j'ai plutôt des objectifs de euh... Euh, faire les meilleures vidéos possibles et me détacher des chiffres parce que justement j'étais obstiné par les 100 000 abonnés et je me suis rendu compte que c'était pas aussi incroyable que ce que je pensais mais euh, je pourrais te dire quand même 200 000 parce qu'on va essayer de doubler et puis Bien sûr. progresser et me montrer que c'est la preuve que mes vidéos euh, plaisent mais moi mon, mon plaisir c'est les vidéos YouTube euh, pourquoi pas euh, un deuxième livre aussi la première fois que je le dis dans une Propre. vidéo. <rire> et puis, euh, pourquoi pas aussi, euh, ça c'est sûr, continuer le podcast et bah, rencontrer les personnes que je suivais moi-même sur YouTube euh, il y a quelques années. Mm -hmm. Avec bah, et... euh, plaisir,
1: en tout cas, c'était super sympa. Bah, merci à vous
2: et puis, euh, puis à, à la prochaine. A hein. bientôt. À bientôt <rire> ouais.